0: Você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a
1: Carol Bataguer.
2: Eu sou o Diogo Brunner e a gente tem hoje o prazer de conversar com a poeta Laura Conceição. Bem-vinda, Laura. E
1: aí, gente? Obrigada pelo convite. Eu sou jovem demais para ter tanta certeza E velha demais para pedir proteção Dizem que o tempo vai me tirar da sua cabeça E meu ego vai te tirar do meu coração Hoje em dia nada é novo Pergunte a Lavosier. Esse contrato me liberta ou tá ajudando a me prender? E eu tô mais love song do que Flora Matos E o seu corpo me consome diferentes status Ou me ama, então me libera Escolha um dos lados Sorte no jogo e no amor é para quem vicia os dardos, ela quer me contar um erro sobre seu passado e eu pensando que o único erro é que eu não tava lá, mas eu prefiro o seu presente e o futuro sonhado, que são os traços que ainda dá para desenhar, vi minha agenda lotada, perdi você do meu lado, será que eu tô chegando mesmo onde eu queria estar? Grande parte dos artistas querem fazer um show lotado, eu quero um coração lotado depois que o show acabar.
2: É, Laura, a gente começou ouvindo o seu poema Nada Se Cria. Por que, que você é, escolheu começar o programa com esse poema especificamente?
1: Então, na verdade, Nada Se Cria é a introdução do meu CD, Tempos Efêmeros, que eu lancei no final do ano passado, 2019, e essa poesia fala muito sobre como eu me sinto quanto artista mesmo, entende? Tudo que acontece com a gente em relação a estar no palco, né? E ter uma vida de passar uma mensagem para as pessoas e tal. Então, é uma poesia que geralmente eu introduzo as minhas apresentações, assim como introduzir meu CD também.
2: Ah, aproveita e já fala pra gente um pouco sobre esse trabalho. É um CD de rap, né?
1: Isso, é, eu sou, além de ser poeta marginal, também sou MC, trabalho com a cultura hip hop. E esse trabalho é meu primeiro trabalho, é um CD de apresentação, eu gosto de chamar assim, porque é um CD, é, se a pessoa quiser saber quem sou eu, o que é a minha arte, ouvindo o meu CD, consegue entender bem. É um CD que tem um storytelling, conta uma história mesmo, a história da minha vida, desde a primeira faixa que é Nada Se Cria, até a última faixa, que é Cartola, misturando um pouco de poesia, bum-bap é, e elementos do hip-hop mesmo, é, que faz parte um pouco da minha formação quanto artista. Assim, né? São 14 faixas e tem é, algumas faixas bem específicas sobre acontecimentos da minha vida. Tem uma faixa que se chama Erros, onde eu conto... É, alguns erros, né, que eu, já, que eu já cometi na vida, que eu acredito que, às vezes, as pessoas colocam um artista num, num pedestal, né, num local de não errante, mas, na verdade, a gente também é super passivo de errar, e eu quis trazer isso nessa faixa. Tem uma faixa também para minha mãe, que chama Ubuntu Mãe, é, tem faixa de amor, né, essas coisas todas que a gente vai vivendo aí durante a vida mesmo. Ô, Laura, fiquei curiosa aqui. Conta pra gente, então, um desses erros... <risos> são coisas do tipo. Às vezes quando a gente acaba ficando um pouco ambicioso, né? Porque é isso, as pessoas colocam o artista num lugar muito de. É, ah, você fala coisas legais, tem uma visão muito legal, nossa, você não erra nunca, não, não é por aí, né? Na verdade a gente erra, então é, são erros desse tipo, sabe? Às vezes de perder um pouco o foco, perder o propósito, às vezes chatear alguém, né? É, não, não ser exatamente essa perfeição aí, ser humano, né? Acho que são erros relacionados a isso.
0: O artista é gente, né? Sim,
1: com certeza. Essa é a <risos>
0: mensagem da música, assim Muito bom! E eu queria que você falasse também da sua trajetória na arte, Laura. Como é que você tomou contato com a literatura? Como é que foram os seus primeiros
1: passos nesse caminho? Então, na verdade, a minha mãe era professora de português e meu pai é músico, né? Então eu comecei muito com essa influência dentro de casa, desde muito nova. Eu lembro de quando criança, assim, é, riscar alguns versos, eu era muito encantada com as rimas. Então eu comecei muito a mexer com rima mesmo, porque me encantava muito. É, ouvia muito Caju e Castanha, né? Os Repentistas... E comecei na escola, a oficina de contação de história, e aí comecei a ter esse contato com os palcos e com é, passar mensagens, né? E contar narrativas e tal. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu conheci o hip hop, é, ouvi, ouvi uma música do MC da, no início da carreira dele. E decidi que era aquilo que eu queria fazer, na hora que eu ouvi, já bateu. E eu falei, nossa, eu quero transformar as minhas poesias que já existem em música. E eu fiquei Qual? encantada com aquilo e comecei... Qual música ali. era essa? Ali, na verdade, é triunfo a música que eu ouvi. Uma, uma, tem mais ou menos uns 10 anos mesmo, um pouco mais isso. Então, é, lembro que tinha um clipe, uma professora passou numa aula de português e aí eu fiquei encantada e comecei ali escrevendo né, os meus textos ainda muito de forma muito é, a ser meu hobby, assim, né? E aí quando eu, é, eu entrei para faculdade de jornalismo, sou jornalista, e aí na faculdade isso foi aflorando um pouco mais, acho que tem relação com a comunicação também, né? Com como me comunicar através da arte. E aí é, decidi que eu estava muito... É um chamado muito forte para mim, através da arte, eu decidi viver disso, comecei a fazer apresentações é, e aí fui para o Slam comecei a batalhar, as batalhas de poesia falada e tal, em 2017 então 2017 marca mesmo o meu início da, de uma vida profissional quanto artista assim. em
2: 2017 você é campeã mineira de Slam, é isso né classificada para o Slam BR?
1: Sim, na verdade, em 2017 eu fiquei em segundo lugar mineiro, o que me classificou para o Campeonato Nacional de Poesia, que acontece em São Paulo. E aí, lá em São Paulo, nesse Campeonato Nacional, me classifiquei em terceiro lugar. E como é um campeonato que tem bastante visibilidade, né, é, foi uma grande oportunidade de abrir várias portas para mim. Eu acho que é, eu sou do interior de Minas, né? Então, aqui não tem tantas oportunidades quanto tem nas capitais e tal. Então, é, esse campeonato foi um campeonato importante para mais pessoas conhecerem meu trabalho e para eu entender mesmo o processo de me profissionalizar quanto artista. Assim. Ô, Laura, de que cidade você é? Sou de Fora. Ah,
0: tá.
2: E, Laura, como que você vê hoje, então, falando do Islã, né? É, não só do islã, mas do saraus também, que é uma é, algo que está muito em voga também, ou estava, pelo menos antes da pandemia, né? Como você vê a importância do saraus uhum. e desses movimentos de islã nesse processo assim de construção de um jovem é, vir a gostar ou não de literatura?
1: Sim. Sim, eu acredito que isso é fundamental, igual o crioulo mesmo já dizia, né, leva num sarau e salva essa alma aí. Eu acho que esses encontros de poesia, assim como a poesia em si, né, é, é, tem um papel de resgate muito grande, no sentido de que, às vezes, o jovem vai ocupar a cabeça dele ali com aquilo, vai ver que ele é possível de produção daquele conteúdo ou de consumo daquele conteúdo, e isso vai fazer com que ele descarte caminhos é, que levem ele para coisas destrutivas, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que o principal papel é na construção, né, do jovem assim em termos de, de da importância da poesia é, desses movimentos, né, urbanos é, do hip hop, do slam e do saraus, é, é realmente resgatar o jovem mesmo e fazer a ponte com a realidade dele com que ele aprende em sala de aula sabe porque às vezes o jovem o adolescente ou a própria criança não linka o conteúdo de sala de aula, da literatura, com o que ele escuta em casa, com a música dos racionais que ele escuta, com o rap que ele escuta, com o funk que ele escuta, ele não consegue ter a percepção de que aquilo também é uma poesia, sabe? Aquilo também é uma construção artística e que ele pode, sim, se interessar pelo conteúdo da sala de aula e pode, sim, também se interessar mais pelo... Seu cotidiano. Eu acho que é, o Saraus tem feito muito essa ponta, essa ponte, assim, sabe, uhum. entre a escola e a realidade.
2: E, e como é que é? A, em Juiz de Fora tem uma cena aí de Sarau ou de grupo de slam e tal.
1: Sim, aqui é bem fomentada essa cena, eu acho que é, quando eu fui pro nacional, tinha apenas um slam aqui, o qual eu fui representando e hoje em dia a gente já tem quatro slams fixos, assim, que acontecem mesmo aqui e além disso é, tem, uma cena, tem uma cena de MCs muito forte, sabe? Então, assim é, a cena do hip hop é bem forte das batalhas de MC e tudo mais é uma cidade bem Bem forte quanto a isso.
2: Minas, Minas, no geral, é bem forte quanto a isso, né? BH também, tipo, a, a cena da, das rinhas de MCs é gigante, né?
1: Sim, com certeza. Isso tem uma influência muito de BH. A gente tem grandes nomes em BH, né? Tipo o Jonga, a própria Clara Lima. E também tem grandes nomes no Slam também, né? O João Paiva, que representou é, o Brasil já na França, no Mundial, ele é de BH, e a Pieta também, só a gente tem, acho que não, só não me engano, dois poetas de BH representando no mundial. É uma cena muito forte, tem isso no Clube da Luta também, é o no teatro, que acontece no um Teatro Espanca. Então assim, é muito muito massa, muito importante, é, de verdade assim a cena de BH, assim como de fora, de é, fora também, e no Minas Gerais inteiro, assim, é a cena muito forte.
0: É, você falou sobre essa importância dos movimentos de poesia, de slãs na rua, serem bons para os jovens, né? É, mas também é um movimento que fortalece as mulheres a ocuparem esse espaço, né? Dá esse impulsionamento para as mulheres também ocuparem
1: esse espaço. Você tem essa visão quanto a isso? Sim, com certeza. Eu acho que não só mulheres, mas minorias sociais em geral, né? Quando eu falo minorias... Eu não quero dizer contativamente, né? E sim. É... Pessoas que não têm tanta voz na sociedade, grupos que são oprimidos e excluídos, né? Então, é, nos Islãs, os movimentos é, de poesia falada, eu vejo uma oportunidade de dar voz a pessoas que não têm voz no centro, assim, né? E quando eu falo no centro, eu quero dizer em assuntos centrais também, né? Não só centro-localização, mas assuntos. Que não são abordados com tanta frequência, tipo feminismo, racismo, questões políticas. Então o islã traz tudo isso, assim, sabe? É, assim como o hip hop também, se torna um movimento de resistência, principalmente no Brasil, esse movimento é uma característica muito forte.
2: Ô Laura, e você tem também uma, um projeto, né? Que é um, um trabalho que você faz com jovens, chamado Poesia na Escola. Fala um pouco dele pra gente.
1: Então, o Poesia na Escola surgiu também em 2017, muito com esse intuito mesmo. A gente, Eu me deparava com muitos jovens que é, questionavam, né, tipo, ah, não gostar muito de poesia, não ter muito contato com poesia. Eu fiquei muito intrigada com isso. A gente começou a receber alguns convites de ir nas escolas é, para mostrar mesmo esse lado é, é, mais cotidiano né, da poesia para promover justamente essa identificação do aluno com a realidade dele, o que ele aprende em sala de aula. E a gente começou a ser convidado pelos professores de literatura, depois pelos de história, depois o projeto começou a virar um projeto interdisciplinar mesmo, e a gente começou a rodar as escolas é, e desde 2017 a gente já, foi em mais, já fez mais de 70 visitas. É um projeto muito respeitado aqui na zona da mata e tal. Apesar da gente também já ter ido em escolas no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, é um projeto que atua é, majoritariamente em Minas Gerais. Mas de, nisso a gente já resgatou muitos alunos, sabe? Da, é, da boca mesmo, meninos... É, né? Tipo, que estavam perdidos, vamos dizer assim, e a gente já trouxe para trabalhar com a gente. E a gente tem poetas hoje em dia que trabalham no projeto, que foram poetas que em 2017, em 2018, estavam na escola quando a gente foi, sabe? Então, eu acho que isso é isso acaba formando o principal o fundamento do hip-hop, né? que é você passar o seu conhecimento adiante. Então, eu sou muito, muito feliz com esse projeto, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quanto à arte educadora também, e eu fico feliz a gente estar tá conseguindo levar ele para mais lugares. Eu acho que é importante você chegar numa escola é, de um jeito e sair de lá com mais pessoas acreditando na poesia e acreditando nos sonhos, né? Acho que muitas crianças hoje em dia são privadas até de sonhar, entende? Às vezes não tem uma perspectiva de vida mesmo. A gente pergunta, pô, que profissão vocês querem seguir? E eles, pô, será que eu posso mesmo seguir uma profissão? né E lógico que pode. Então, é plantar mesmo essas semente do sonhar mesmo nas crianças e tal, porque o sonho é uma coisa tão individual em que todos temos direito, né? E mesmo assim é tão difícil, né? E como é que estão esses projetos
0: nesse momento de pandemia e isolamento social? Vocês têm conseguido fazer alguma coisa?
1: Então, o nosso projeto de poesia na escola é um projeto itinerante. Então, não é um projeto... É... Na verdade, a gente tem uma oficina que sai desse projeto que é fixa num bairro aqui de de Fora, mas como os meninos não têm acesso à internet, né, por ser um lugar de bastante vulnerabilidade, assim, é, a gente está parado nesse momento quanto a isso, né. E as escolas, como não, também não está rolando, mas a gente conseguiu é, um incentivo aqui de um projeto da prefeitura e tal, e, e aí quando voltar a gente vai conseguir atingir mais escolas, chegar em mais escolas. Por enquanto a gente faz algumas oficinas online, é, a convites assim. Porém, é realmente muito triste a realidade de, da galera não ter acesso né, às redes e tal para conseguir acompanhar, para a gente poder estar tá tendo uma continuidade mesmo que online, certo? Então, isso, assim, isso é bem difícil, assim, é bem triste, mas eu acredito que quando a situação né, vier a melhorar um pouquinho, acho que vai dar para a gente estar tá retomando.
2: Ah, legal. E é, pô, acho que não tem coisa melhor do que isso que você falou, né de ver um aluno que estava lá há uns anos atrás, hoje ele já está né, fazendo poesia, vê, vê o resultado daquilo mesmo, né eu acho que esse retorno é o, é o principal. né E Laura, é, você tem alguma rotina de escrita? Como que é seu processo de criação?
1: Então, eu tento respeitar ao máximo o meu processo natural, intuitivo de criação, sabe? Hum. Porque eu acredito que as melhores obras vêm disso, assim, né? de respeitar mesmo é, o processo. Eu não tenho uma regra, né? Às vezes eu estou em qualquer lugar e aí vem uma inspiração, eu já anoto e dali vem uma poesia. Mas hoje em dia, eu acredito que criar também é muito um exercício, né? Então, hoje em dia, eu consigo me programar para criar é, quando eu preciso criar, sabe? Mas o que eu gosto mesmo é de deixar esse processo fluir naturalmente. Às vezes eu estou em casa... Às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô no ônibus, o importante é ter um lugar para anotar mesmo, as minhas, é, as minhas letras vêm muito depois de um processo de indignação, né, de algum, com alguma situação e tal, mas como um protesto mesmo, e eu tento respeitar ao máximo esse processo, mas hoje em dia eu já consigo também me programar, amar pra criar. Você anota no papel ou você anota no celular? Então, quando eu, eu prefiro escrever no papel. Quando eu tenho essa possibilidade, né? Eu com certeza eu opto por isso. Mas às vezes eu estou num lugar né, onde eu não tenho uma folha e, e tal, eu anoto nas notas do celular mesmo e depois eu termino de escrever no papel. Eu gosto muito disso, acho que é, por, por, acho que o processo de escrita no papel é mais demorado do que no, no celular, eu digito muito mais rápido do que eu escrevo na mão, mas esse processo de da demora mesmo para escrever, é um processo que eu gosto muito, porque, às vezes, enquanto você está escrevendo uma linha, você já tem tempo para aprimorar ela, sabe? Então, eu gosto muito desse processo da escrita. Parece que o papel dá um contato mais íntimo com as palavras, né? Sim, com certeza, eu gosto muito, sim, é, muito desse processo é líquido balma e os falsos bate palma, quem não tem grama verde não colhe frutas no pomar colhe os frutos do trauma de assistir show de truma e depois ficar pensando que todos vão te filmar eu vi com a própria mão os flashes da Nikon, expõe famosos num blog criado no sitcom e o tênis maneiro não tá no pé do porteiro, no pé de quem não anda a pé e tem um apê maneiro mas se eu falar você congela da diferença singela entre o perfil de quem rouba e o Fio de quem dorme em cela, furou o pneu Da magrela, do entregador Do Beritz. o estado enterra e não Emprega e pensa que estamos kits, Mas é a festa da firma, o empregador Sem limite, pro empregado descase e gotículas de covid Retire aqui seu convite Mas olha a lei do silêncio, sufocamento No enquadro, já passou das 10 E amanhã é 64, castelos Caem, se a base for uma mentira Pessoas morrem, enquanto Eles atira inaceitável O país na mão de um tira insuportável se der pra sair, me tira vestibular tá chegando. Quem tem 3G faz birraça, quem não tem faz lição usando o Wi-Fi da praça. Se você vem falar que é igual, isso é um câncer letal, onde a educação é falha até quando presencial, o professor sem salário. Isso é um crime, caralho. Ou jogar carta na mesa ou nós vamos queimar o baralho e meu primo chora e o gato Mia, ouvindo o áudio da minha amiga que enterrou a tia. Vivemos entre livros, crivos e argumentos. Fora os vivos, que já estão mortos há muito tempo.
0: Laura, e que dicas ou que conselhos você daria para jovens que querem entrar no mundo da literatura, que estão nesse momento com esse desejo de se tornarem escritoras, escritores... Poetas,
1: acho que não tem muito uma, um ritual de passagem, né? Tipo, para entrar, né? acho que é pegar e fazer mesmo, sabe? Pôr para fora, desabafar. É... E eu acho que o principal conselho que eu sempre dou para garotada assim, quando me perguntam, é, é escrever sobre as suas verdades, sabe? Escrever sobre o que você vive, sobre a sua realidade, coisas que você sente porque a verdade torna a poesia muito mais real, Ela, quando você fala de uma coisa que você vive né, dentro do seu, é, da sua realidade, da sua verdade, do seu lugar de fala, você consegue tornar aquilo tão real que aquilo acaba tocando as pessoas, né? então isso é muito mais importante do que qualquer técnica, sabe? é você escrever a sua verdade.
0: E para as pessoas que já escrevem e que ainda guardam só para si, tem esse desejo de de alguma forma mostrar para o mundo, você tem algum conselho?
1: Então, esse processo é muito de cada um, né? Eu também tenho as minhas poesias que eu escrevo só para mim, tem poesias que eu não mostro para ninguém. Eu acho que é respeitar o processo mesmo de, de se sentir à vontade, sabe? Tipo, para poder seguir, porque. É, tem poesia mesmo que a gente não quer mostrar para todo mundo Mas tem poesia que a gente até quer mostrar E se sente à vontade Mas isso é um processo, né? Eu acho que o primeiro passo é não se cobrar quanto a isso Que isso vem naturalmente, né? E colar no sarau, colar nos eventos Onde as pessoas estão fazendo esse movimento, né? Porque às vezes você vai ser acolhido, né? Com certeza, sim Então... É, você tá lá recitando uma poesia mas tem outras pessoas também nesse lugar né de expor os sentimentos de expor a criação e aí era um ambiente de, ac de acolhimento.
0: Você usa bastante o Instagram né, para publicar alguns trabalhos seus. Você acha que a internet é um, é um espaço bom para tanto para publicar quanto para encontrar inspirações e outras palavras de outras pessoas você usa bastante esse meio nesse sentido também?
1: Sim, pois é, eu tive que aprender, né, eu tive que me adaptar, na verdade, é, a esse meio, porque é, é, é isso, sabe, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com a arte, eu é, fui entendendo a importância de, de, de ter um posicionamento nas redes sociais, de mostrar o meu trabalho lá, justamente porque isso permite com que pessoas de fora do, do meu estado vejam e conheçam o meu trabalho, né. Então, isso foi o principal motivo que me fez é, me atentar para as redes. E aí, depois veio a pandemia, e aí foi fundamental esse processo todo. Então, eu acredito que a gente tem nas nossas mãos, hoje em dia, ferramentas muito importantes de construção de conhecimento, de absorção de informação. Não sei se a gente usa isso da maneira correta, sabe? Eu acredito que, muitas vezes, a gente usa isso para algo errado, para construir algo ruim. Mas eu acredito que a gente, sabendo usar, a gente consegue absorver informações incríveis de lugares muito distantes. Então, se uma poeta muito foda do norte posta uma poesia, eu consigo acompanhar, sabe? Se não fosse a internet, talvez eu nunca saberia que essa poeta existe, assim como ela nunca saberia que eu existo, sabe? Então, a gente consegue construir essa rede de comunicação muito através da internet. Então... É, eu acredito muito nesse meio como impulsionador mesmo. O próprio islã, que no Brasil teve uma força muito grande é, no início, né? O, os islãs que começaram lá em São Paulo e tudo mais, ganharam muita visibilidade com os vídeos, né? E os vídeos de islã têm muito conteúdo. Então, o próprio conteúdo já gera um impulsionamento muito natural nos vídeos, né? Eu acho isso muito legal. Isso dá uma democratizada no acesso, apesar da gente saber que a internet não é uma ferramenta que está tão democratizada, né, nem todo mundo tem acesso no nosso país, mas isso facilita bastante com que pessoas que estão longe da gente tenham acesso ao nosso trabalho também.
0: Pois é, os vídeos de Slam ganharam muito espaço no YouTube, né, teve um movimento muito forte. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir mais é, frequentemente falar de Slam, eu via muitos vídeos no YouTube, tem muito conteúdo bacana, né.
1: Sim, com certeza. No próprio Facebook também. Isso foi um movimento em 2016, né? 2017, isso foi muito forte. Eu lembro de ver vi, até antes disso, né? Vídeos dos slams, é, o slã das minas, slã da resistência, os slã lá de São Paulo e depois de outros lugares também.
2: E do, e do Slã Resistência, eu acho que eles foram o, os primeiros a colocar uma linguagem no audiovisual também, né? Então tinha tinha toda uma forma de se filmar as batalhas, né?
1: Sim, com certeza isso foi até para mim isso foi importante, sabe? Eu é, por volta de 2014, 15, 16, ali eu ouvia muito esses vídeos e eu pensava, poxa, eu faço algo tão parecido, né? Quem sabe um dia e acabou virando uma realidade mesmo. Assim, poetas que eu via nesses vídeos hoje em dia são meus parceiros, né? até de publicações mesmo, isso é muito legal, é muito interessante esse processo.
2: E, ô Laura, a Carol te perguntou né, sobre as pessoas que têm coisas escritas e ainda talvez não se sintam preparadas para mostrar isso. E o slam, o além de tudo, ele tem a questão da expressão corporal, né? É, tem, tem muita gente do slam que é, diz fazer teatro também e tal. Você fez algo nesse sentido, assim? Porque tem toda uma tem toda uma linguagem corporal, a coisa da dicção, né?
1: Então, eu fiz por muitos anos a minha vida oficina de contação de história, né? Minha mãe era contadora de história, então isso acredito que me ajudou muito, contribuiu muito. E atualmente eu faço aula de teatro também, mas isso veio depois, veio ano passado para mim. Mas eu acho isso fundamental, é muito importante. Eu indico sempre para todo mundo. Acho que tanto no palco, quanto no, nas batalhas, quanto nos é, vídeos, né? Isso, isso fortalece muito a apresentação. Eu acho incrível quando as artes diversas dialogam e se complementam.
2: É muito legal, cara. O Slán acho que é tão especial por conta disso, né? Ele tem realmente uma convergência de linguagens ali que é, que é muito... É muito legal
1: Sim. E como por regra, muitas, em muitos Islãs, a né, grande maioria não pode usar Acessório, né apenas a sua voz E seu corpo ou o seu corpo né A gente tem o um Islã do corpo em São Paulo Que é uma parada muito foda Então, que são é, pessoas é, Surdas né e tal Então, pô, é muito incrível isso É um dos, islãs, dos meus Islãs favoritos Então a expressão Corporal é algo muito forte sabe Muito importante mesmo no Islã É o um diferencial com certeza.
2: Olha, esse, eu não conheci, eu acho que é a Islã do Corpo, que chama?
1: Sim, é isso mesmo. É, é muito legal, assim, tipo, é incrível. Nossa. Depois pesquisem aí pra vocês verem. É, é incrível. Geralmente é um poeta narrando e o outro poeta gesticulando, né? Tipo, linguagem de sinais mesmo. Uma coisa, assim, transcendental, muito foda. Ah, tem um vídeo maravilhoso
0: sobre isso, que é sobre o Edinho, que aliás é um poeta eu, de São Paulo, sim. você conhece? Conheço, grande, grande amigo meu. Ah, e tem um vídeo dele da, no canal da TV Trip, que é contando uhum. um pouco sobre esse trabalho dele. Ele é surdo-mudo, é isso, né? Me corrija é se eu estiver é errada. É, ele é surdo-mudo e ele participa dos slams com o um intérprete. E tem um vídeo muito bonito, eu não conhecia esse universo também, e quando eu vi esse vídeo eu fiquei, uau, isso abre todo um novo universo de possibilidades aqui na minha cabeça, foi sensacional.
1: Sim, inclusive é, esse slam classifica, né, classifica uma dupla pro campeonato nacional também, né, eu lembro que quando eu fui em 2017, o Edim também era um dos que estavam concorrendo lá, e a gente ficou parceiro por isso, assim, é incrível, é de arrepiar mesmo. É de arrepiar.
0: E deixa a dica pra todo mundo que tá ouvindo, gente, procurem no YouTube é o Edinho. É, acho que é no canal da TV Trip.
1: Eles prometem cruz os dedos pra não cumprir o acordado A vida tá um pesadelo, eu queria ter acordado Homens fardados usam farda pra aumentar seu fardo Quem vai a Roma se expressa, quem não vai morre calado Vou virar a noite escrevendo, pois é o meu trabalho Aceite, me alimento de poesia vou temperar com azeite Tipo Dom L, desce os versos pra saciar minha sede Alguns versos nem são expressos, eu considero café com leite se eu me despeço de uma mana Então eu digo vai mais volta Algumas não vão voltar Então penso ai que derrota E eles vão te roubar Pois que era a joia da coroa E eu só queria a vida da minha coroa de volta Quem sabe faz ao vivo Se não sabe errar na hora Lugar de rap é na rua Mas também é na escola Versos multiplicam como coelhos E eu vou tirar da cachola Meu samba, partido alto Pra eles não tiro cartola Tipo com sapiência Olha esse verso alto trocar a sala de alta Aula pelo bate-papo-ol Camada de ozônio, racho-crânio, aquecimento global Não dá pra falar de samba com quem pensa que cartola é um site de futebol as suas referências, três spoilers pra você Veja não é referência, eu tenho uma carta pra você ler Macunaíbe e Iracema não pega na sua TV Capitu traiu Bentinho, Nunca vai dar pra saber Então se me perguntar, rap é poema também Sistema de ensino mal educa, faz reféns Então esse sistema pro talento que você tem A minha inteligência mal soube Fazer o Enem A minha rima é pragmática E o sistema te inclina exatamente para exatas Criança de três anos já decora Tabuada, mas você não é burro Se não entende matemática Hoje eu vi a raiz da sua cabeça Quadrada Escanque não é só a banda, olha o que entra na sua boca Machismo uma hora canso Olha o que sai da sua boca Quem fecha a boca não se escuta Cuidado com o seu tímpano Becar é né? só fast food O que você anda ouvindo Porque eu tenho mais medo da polícia O boy estupra no sábado Pois domingo tem missa Minha vida é tipo Havaiana Eu recuso imitação Tipo Sete Chaves Eu recuso especulação E o meu nome de registra O meu nome de MC As histórias que eu rimo São as histórias que eu vivi O que anda na passarela Não é o que eu vou consumir O que me faz gostar dela Não é seu jeito de vestir O MC da gringa Não é melhor do que o daqui Vocês curtiram? o Speed flow e eu curto o flow da Dinadi isso é século 21 vários fiscauldes e tá faltando amor, o seu machismo vai me matar e se eu falo tá aqui quem falou, mas sumiu quem gozou e não fez ela gozar, então hoje eu vim pra esparrar, quem vem gastar meu legado é a gente que corre demais ou eles que são estagnados o verso da Laura é indigesto, calma vamos absorver, o verso da Laura é agressivo, mas quem bate mulher é você e esse misterioso caso me Deixa de luto ao matar o curioso caso da minha esperança, eles não amadurecem, são beija me button e vão morrer crianças. O presidente é fascista. O Respeito faltou? Respeite quem pôde chegar, onde a gente chegou. E o, o verso da Laura é indigesto para quem? <risos> Cara, é, eu acho que para muita gente, assim, né, isso é uma coisa, eu, te, eu falo muito sobre isso, você ser um artista independente, é, um artista que toca em questões sociais, que se posiciona politicamente, é uma questão que abre muitas portas, mas também fecha muitas portas, sabe? É, muita gente não... Num no alto de seus privilégios, né, não consegue entender a importância de você tocar nesses assuntos, né, eu acho que quanto mais você fala numa coisa, mais você quebra o tabu que envolve aquela coisa, sabe, por isso falar tanto sobre feminismo, por isso falar tanto sobre orientação sexual, sobre política, sabe, sobre direitos humanos, eu acho isso muito importante, mas tem gente que não entende mesmo, assim, é, é um, um processo muito que facilita muito a repressão, assim.
0: E você mexe ali na ferida da hipocrisia, né? Fala do, do estupro no
1: sábado e a missa no domingo. Aham. Uhum. Sim, isso não tem nem, nem nada a ver... Co, é, igual eu falo, né? Não tem nada a ver com, com nenhuma questão religiosa, né? Mas é questão da hipocrisia mesmo, igual você falou. É, sobre isso, sabe? Sobre a gente, às vezes, fazer coisas erradas e falar do outro. Mas a gente mesmo faz coisa erradas, sabe? É, a, a sociedade é muito assim. Muito, muito nesse sentido também, assim... É a galera fala muito dos outros mas acaba fazendo também é... uma sociedade da aparência, né? Acho que a gente vive numa sociedade da aparência, assim
0: demais, né? E tem uma coisa que toda vez que eu vejo poetas é, em slums eu fico pensando como é que as pessoas fazem pra decorar, pra guardar tudo aquilo na cabeça e falar assim e falar interpretando tem um segredo?
1: Então, essa é a parte que eu menos gosto de todo o processo porque eu fico muito angustiada na hora de decorar, porque eu gostaria mesmo de estar usando esse tempo para criar mais ou fazer outras coisas. Mas é parte do processo, né? Estudar a própria obra, sim. Então é preciso, eu tenho. As minhas metodologias, eu geralmente gravo poesia e fico ouvindo áudio, mas, por exemplo, se eu precisar decorar para amanhã, aí eu fico lendo e decorando mesmo, repetindo e decorando. Uso muito a minha memória visual, então eu pego a folha e olho bem para o texto e tal. Mas eu sempre brinco que eu preciso de pelo menos uma noite para decorar, porque aí eu, eu brinco que as ideias se acomodam na minha cabeça enquanto eu estou dormindo. Então eu preciso pelo menos dormir para conseguir decorar um texto novo e tal. Mas é um processo que é muito necessário, porque quando o texto está decorado, eu acredito que eu, pelo menos, interpreto muito melhor do que se eu ler. Sabe? Então eu acho que faz parte mesmo esse processo de decorar, apesar de ser mais complicado, mas eu gosto muito de estudar minha própria obra. As pessoas perguntavam muito, né? Ainda perguntam é, qual é a estratégia né, pra, num slam, né, numa competição tipo, principalmente nacional e tal. E quando eu fui para o nacional, acho que a galera estava muito preocupada em ver a poesia do outro, né? E estudar o outro para poder é, talvez conseguir se sobressar. Aí, mas eu, eu nunca fiz isso, assim. Nunca estudei os poetas que competiram comigo, eu sempre estudei mais a minha poesia, porque eu acho que é sobre você conhecer a sua obra ao ponto de você saber exatamente o que falar na hora certa, sabe? Então, eu acho que o artista ter o conhecimento próprio da sua própria obra é muito importante, assim. E existe o risco de esquecer no meio da poesia? Com certeza, acontece. Às vezes acontece, assim. Eu... É, gosto de levar as poesias pra fora quando eu já tô no nível bem grande de segurança com ela, sabe? Pra evitar isso mas isso acontece, é inevitável então eu geralmente tenho um verso um verso extra, que é um verso que eu uso sempre que eu esqueço alguma coisa eu já lanço ele pra Olha. completar o que eu esqueci é. essa é uma técnica legal é, pra não, pra não deixar um vácuo assim na apresentação né
2: e essa coisa de decorar é, faz muito sentido né quando eu comecei a, a frequentar as assim, lans quem quem tava lendo normalmente tinha notas mais baixas mesmo porque eu acho que é uma questão até de quando você não está lendo você está mais livre né para interpretar aquilo que você está falando até para pôr em prática essa coisa da linguagem corporal né
1: Sim, com certeza, eu acho isso... Em 2017, no Nacional, eu até fui com um caderno, fui lendo parcialmente, é, a minha... perdi minha mãe, né, minha mãe faleceu exatamente no dia do Campeonato Nacional, e... e aí, tipo, ela tava doente já, né, vinha de um processo bem complicado, a gente já tava esperando, mas é horrível, né, e aí eu decidi que eu iria assim mesmo, sair do... do do enterro dela mesmo para São Paulo, foi uma coisa muito louca, eu não sei de onde eu tirei força mesmo, mas em virtude disso tudo, eu tive pouco tempo e pouca cabeça para decorar tudo, né? porque como eu cheguei até a final, foram nove poesias, e aí é... eu em, em alguns momentos eu tava com o um caderno ali, mas ainda assim lendo parcialmente, porque eu acredito mesmo que a leitura faz essa barreira mesmo, assim, com o público, sabe? Por mais que você tente fazer ela de forma dinâmica, eu, muitas vezes, eu leio, assim, nas competições. Em apresentação minha, não. Eu nunca leio em show, nem em apresentação, porque eu acho que também é um respeito com o público você ter o seu texto decorado, sabe? Mas, às vezes, nos slams, você escreveu um texto um dia antes, aí não dá tempo ainda de decorar, né? Acontece muito, mas, realmente, eu acho que isso prejudica os poetas, sim.
0: Mulher, eu fiquei impressionada com esse seu relato Que força
1: <risos> Obrigada é, cara, é foda, mas assim, depois que você perde a mãe também, é uma coisa do tipo cara, e aí, não tem muito mais o que perder, sabe? É foda, assim, nesse sentido mas minha mãe foi, sempre foi uma pessoa que deu muita força pra minha vida artística então eu achei que também eu podia fazer isso por ela e ainda bem que eu fui e fiz porque isso mudou minha vida eu acho que talvez eu não estaria nos espaços que eu tenho oportunidade de estar hoje se eu não tivesse ido pro nacional, e foi uma coisa muito difícil pra mim, principalmente por aqui não, na época não ter tantas oportunidades e chegar lá, sabe? Era uma uma oportunidade só, então assim, eu quis honrar isso também, né honrar todo o meu processo para chegar até lá, né, e eu acho isso legal, daí também a poesia Ubuntu Mãe, né, que tá no meu CD eu fiz para ela também, e foi importante conseguir escrever para ela porque é uma coisa que alivia né.
0: Olha, já que hoje nós quebramos o nosso padrão e pedimos para você fazer uma poesia aqui, eu posso pedir pelo menos um versinho dessa poesia da Ubuntu Mãe?
1: Pode, até porque eu não, não sei muito ela de cor, vou fazer uns, uns pedaços dela, porque eu não sei ela totalmente, justamente porque eu não levo muito ela para os shows, não, porque é uma poesia que ela é mais, né, mais triste e tal, eu não gosto muito de como que ela pesa, assim, nos shows, mas ela começa assim, mãe essa noite eu não me sente bem, todo mundo dormiu e eu precisando falar com alguém, me sentindo numa ilha, e ninguém melhor que a mãe para escutar o desabafo da filha. E aí, Ubuntu, mãe, a ideia mesmo é, tipo, eu estou porque você tá dentro de mim, né? Até termina assim, é? agora eu fico assim, mãe, eu tô porque você tá dentro de mim. É... É... Que é o Ubuntu, né? Que é a filosofia do Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Então, eu acho que faz parte do processo, eu acho que é, já tem uns anos isso, e a arte também me ajudou muito a lidar com isso, sabe? Inclusive, é, ano passado eu fui representando o Slam Perplexo no Campeonato Estadual, né, igual eu falei, só que o Slam Perplexo é um Slam de poesia curta, são 15 segundos só a poesia. E aí, é, na final, eu fiz um pedaço de Ubuntu Mãe, que, que fala assim... É... a minha mãe com tumor na cabeça e eu pedindo por favor, descaso da medicina e eu pedindo por favor então se não tiver doutorado eu não vou chamar de doutor uau, Foi isso.
2: caramba
1: muito bonito, muito bonito o seu trabalho muito, muito forte, bom. né Arrepiei. obrigado pô. Fico feliz, <risos> da hora. É isso, né? É sobre isso. Essa, é isso que eu tento passar nas escolas também, sabe? De usar a arte pra superar também as coisas da vida e os momentos difíceis.
2: Ô, Laura, e a sua poesia, ela tem bastante... bastante referência, né? Por exemplo, essa é do Cartola, que você falou com o próprio Cartola, tem Bentinho, Capitu, você falou do Jonga, do uhum. Criolo, né? Quem são é. suas maiores referências no mundo artístico?
1: Cara, então, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder pra mim, porque Não. é muita coisa. A minha primeira me memória infantil, a primeira memória de vida que eu tenho é eu ouvindo uma música do, do Chico Buarque, que é uma música que fala dos passarinhos, né? Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. Então, assim, a, eu tenho muita influência de... É, Doces Bárbaros, sabe? Tipo, é, Betânia, Marisa Monte, muito isso na minha vida, tribalistas, é muito forte, mas a minha principal referência é meu pai e meu avô, que são músicos dentro da minha casa, assim, sabe? E eu tento partir disso, mas a cena de de fora também me inspira muito, aqui tem muita gente foda, que faz um trabalho muito foda mas a galera do rap, né, o jonga cara, o Emicida também, a própria Dinadi, sabe, pessoas que eu escutei muito, mas eu escuto de tudo hoje em dia, eu gosto muito de ouvir MPB, eu gosto muito de ouvir é, Letrux também, ah, eu gosto muito mais. da Letícia, do trabalho dela. Ah, eu adoro. <risos> Sim, sabe, então eu tento fazer Tim Maia também, aí ah, se eu vou ficar aqui citando, eu vou ficar citando muita gente, mas eu gosto muito mesmo de diversos artistas, acho que cada um no seu ponto, assim, né? Mas até de não ser hip-hop, né? Acho que é, geral, assim, gosto muito de vários estilos musicais, rock também e tudo. É, lá no começo da conversa você falou de
0: caju e castanha, né? É, é sim. Os repentistas também tem muito a
1: contribuir com a galera do improviso de um modo geral, né? Muito, cara, tipo, repente é realmente é, um improviso, né, fazer na hora mesmo, eu escutava muito, sempre escutei, ainda escuto, é, eu lembro quando eu era criança, cara, uns 14, 13, 14 anos, assim, ficar, é, ficava no YouTube vendo caju e castanha, aquilo me fascinava muito, assim, sabe, então é uma coisa que eu vivi muito, de, de, como inspiração, assim, foi ficar vendo os repentistas, assim, eu queria ir pro Nordeste só pra ver ao vivo, assim, uma coisa muito legal. O Cordel também, né? Literatura de Cordel.
2: É, o Cordel também é, faz. tá total ligado com, com a poesia falada, né? Mais recente, assim. Muito Sim, legal. com
1: certeza, com certeza.
2: Ô, Laura, você tem um coletivo de poesia também, não tem?
1: Sim, é o coletivo Duas, né? É o coletivo através do qual a gente faz o projeto de poesia na escola. É, foi fundado por mim, por uma parceira minha, a Duda, que é poeta também, ela é professora de português e poeta. E aí a gente faz essas oficinas juntos através do coletivo Duas. A gente é, sentiu a necessidade de nomear, né? De se nomear enquanto coletivo, muito porque a gente começou a trabalhar muito junto. E aí, para não ficar uma coisa muito solta, a gente falou, vamos fechar e amarrar isso tudo num projeto para a gente conseguir também é, se organizar melhor, né, enquanto coletivo e tal, ver as necessidades, as demandas, e aí foi isso que aconteceu, assim, a gente criou o Coletivo Duas e aí a gente, uma, é um grande viés, assim, na minha vida, Eu trabalho muito com o Eduardo, a gente tem muitas, muitos projetos juntos, principalmente os relacionados à educação, assim.
2: Muito legal. E você falou que se formou você é formada em jornalismo, né?
1: Uhum.
2: Onde Sim, que... For... Não, uhum. onde, que, onde que o trabalho de jornalista se encontra com a poeta?
1: Então, na verdade, é, eu sou formada em jornalismo e em publicidade também. Eu sempre senti que eu tinha uma vocação para comunicação, mas nunca entendi como fazer isso. Por isso eu fiz dois cursos de comunicação porque eu era totalmente perdida. Talvez a minha praia fosse jornalismo, talvez fosse publicidade ou talvez fosse uma terceira coisa, né? E aí eu me formei nessas duas faculdades e, co e continuei não achando a minha vibe, né? Assim, até que no final da faculdade eu tive uma conversa muito importante com uma professora minha. Ela falou, Laura, e na faculdade eu já trabalhava com música, assim. Eu lembro que eu saía da aula para o show e do show para aula, porque eu estudava de noite e de manhã. E aí, é, e aí eu, eu, a professora falou, já parou pra pensar que o seu trabalho é comunicação? E naquele momento caiu uma ficha enorme pra mim, sabe? E aí eu falei, nossa, cara, com certeza, acho que eu me encontrei. Então é sobre isso, né? Eu acho que eu uso muito mesmo os aprendizados na, nas duas faculdades, assim, eu uso muito pra pra usar, para Pra, não, eu aplico muito os ensinamentos das duas faculdades no meu trabalho, na minha carreira, a ponto de eu ficar confortável de realmente não trabalhar na área diretamente para poder ser artista. Eu sei que os meus ensinamentos estão comigo assim, né? Hoje em dia eu até faço, estou é, fazendo uma pós-graduação aqui na Universidade Federal de de Fora sobre gênero e sexualidade, é, é na faculdade de educação muito a partir do nosso projeto de poesia, né? A gente, às vezes, vai nas escolas e as, e as crianças, adolescentes, procuram muita gente para falar sobre sexualidade, sabe? Sobre aceitação e essas coisas e eu senti uma necessidade muito grande de estudar mais sobre isso para poder ter mais propriedade e saber melhor como conversar com eles em relação a isso, sabe? Então, aí foi quando eu entrei nessa pós. Então, eu gosto muito de estudar e agora tudo que eu faço é em prol da minha arte, sabe? Então, eu acredito que as minhas faculdades também serviram para isso.
0: E a arte acaba acolhendo, né, os outros saberes. Tem um Sim. pouquinho da educação ali, tem um pouquinho da comunicação sim, com certeza legal
2: mas eu acho que da minha parte é isso tem alguma coisa que a gente não te perguntou Laura, que você gostaria de falar?
1: não, achei ótimo achei bem completo, bem legal maneiro
2: Carol, tem mais alguma?
0: pô, eu vou fazer a sua pergunta clássica de sempre
2: <risos> boa, 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 boa
0: a pergunta de encerramento do episódio que nós fazemos para todos para todas as nossas convidadas nossos convidados que é, depois desse momento de pandemia, né? Que nós estamos vivendo um momento, assim, definitivamente muito marcante para a humanidade. É, você consegue vislumbrar o futuro, imaginar como é que vai ser? Se vai haver mudanças ou se nada vai mudar? Cara, eu
1: sei é que eu vou sempre, para sempre, limpar as coisas do mercado. <risos>
0: eu também. <risos>
1: Né? Porque vai que tem um outro vírus aí que ninguém descobriu aí, é. né? E eu vou ser... Vai, que eu ser. vai que eu vou ser a primeira pessoa a pegar ele, né?
2: <risos> mas essa é a parte mais chata. Né?
1: Mas, não. <risos> mas agora, mas agora, falando sério mesmo, eu acho que a gente tá passando por um momento de aprendizado, sabe, eu acredito que os momentos difíceis são momentos de aprendizado se a gente, e aí vão ter as pessoas que vão aprender com isso e vão ter as pessoas que não vão aprender com isso, essas vão ser que mais vão sofrer, sabe, então eu acredito que a humanidade em si precisa entender esse processo e tirar os, os ensinamentos dele entende, no sentido de é, ser mais em, ter mais empatia com o outro cuidar, mas você vê, o Brasil tá em segundo lugar de mais mortes no mundo do coronavírus, o povo brasileiro precisa ter mais empatia, sabe? Não é sobre eu morrer, não é. eu sou pessoa de 24 anos, eu provavelmente não vou morrer disso, talvez eu até morra, mas talvez não mas e o meu pai, a minha avó e a avó do meu amigo que eu fui visitar entende? E, e, entendeu? Então assim, só fazer uma festa, ir pra um bar não é só sobre quem tá no bar é sobre também, depois, quem vai pra casa conviver com quem, sabe? Eu acho que isso falta muito, e eu acho que quem não aprender isso por bem, a gente está tendo uma oportunidade, vai acabar aprendendo por mal, então eu vejo o futuro muito assim, eu acho que as pessoas se não, se não derem jeito de se conscientizar em relação à natureza, tudo isso que está acontecendo, essas queimadas, sabe é, a gente vai acabar se, se extinguindo mesmo a espécie humana, sabe? Então eu vejo, acho que as pessoas vão valorizar... Espero que valorizem mais a arte, porque nesse momento de pandemia, o que salvou geral foi a arte, sabe? Foi é, a galera... Você vê um filme, você vê uma série, entrar numa live, e isso é muito importante. Acho que o, e, o jornalista e o artista e o professor são três profissões muito desvalorizadas e que foram e, foram, e são muito fundamental nesse processo. São profissionais que estão... É, passando muito perrengue para conseguir continuar trabalhando nesse momento então eu, acho, eu espero isso assim em relação à sociedade, eu espero que as pessoas aprendam com isso, tenham uma lição em relação à arte eu acho que vai ser uma retomada bem difícil acho que ainda demora um pouco porque realmente vai ser difícil até a gente poder fazer um show de novo aqui em Juiz de Fora, por exemplo, várias casas de shows estão fechadas não aguentaram se manter, então a gente ainda vai passar por um processo de escassez de espaços para se apresentar, sabe? Mas assim, é, eu vejo isso como um aprendizado. Eu, pelo menos, quero aprender com isso para não ter que passar por isso de novo.
0: É, nós tivemos uma chance aí, né? De aprender a sermos pessoas melhores
1: e vivemos melhor em Sim. sociedade. A gente sempre tem, mas a gente sempre ignora. Eis que a gente tá num ano cabalístico, em que a gente está pagando muito caro, pagando com vidas mesmo, sabe? Então, para que essas vidas não sejam em vão, a gente não consegue ver um vizinho que morreu de Covid, não consegue se compadecer a ponto de não conseguir ficar em casa, é, sabe? Se pode, porque assim, tudo bem quem tem que trabalhar, a vida é assim, né? Tem que ganhar o dinheiro, mas e quem... Foda isso, sabe? A juventude que não precisa estar tá fazendo isso que está fazendo, sabe? Então eu acho que a gente vai acabar aprendendo da pior forma, assim, se não aprender com as oportunidades. Pois é.
2: Isso aí, muito obrigado Laura por ter aceitado participar aqui com a gente e o papo foi ótimo, foi valeu. Foi muito bom. Eu que
1: agradeço gente prazer conhecer você, espero estar em Paraty em breve, já estive Opa, algumas vezes certeza. me apresentando foi sempre ótimo, espero voltar
0: Também esperamos, a gente espera né, que a gente possa todo mundo se encontrar presencialmente e com segurança em breve é, e a gente termina esse episódio com um recado Agora nós vamos fazer uma pausa, o Conversas Literárias vai fazer uma pausa de 15 dias e a gente volta com os episódios no dia 27 de outubro, na última semana de outubro. E esse foi mais um Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede, com episódios sempre às terças-feiras, com exceção das próximas duas semanas. Nós estaremos de volta no dia 27 de outubro. Até lá!